0: Moin, mein Name ist Sina
1: und ich bin Jakob und wir beide sind von der JEF Bremen.
0: Die JEF ist ein überparteilicher Verein und wir setzen uns mit EU-politischen Themen auseinander. Zum Beispiel machen wir in Bremen jeden zweiten Dienstag einen Stammtisch und einmal im Monat einen Lesezirkel zum Thema europäische Kolonialgeschichte.
1: Wie ihr wisst, wird am 26. September der 20. Deutsche Bundestag gewählt.
0: Das nehmen wir, die JEF Bremen, in Kooperation mit dem Europapunkt Bremen zum Anlass, mit den parteipolitischen Jugendorganisationen ins Gespräch zu kommen.
1: Wir wollen wissen, welche Einstellung haben Sie zur EU und ihren aktueller Politik?
0: Freut euch auf die nächsten knackigen 20 Minuten. Los geht's! Unsere heutige Podcast-Folge wird aus dem Europapunkt Bremen aufgenommen. Wir sitzen hier mit einem tollen Blick auf den Bremer Dom und haben sogar ein bisschen Sonnenschein. Ich sitze hier mit Anna-Laura Thiessen von Volt und wir sprechen über die neu gegründete Bewegungspartei zu Europapolitik. Und wir erfahren ganz viel über neue Sichten eine engere Zusammenarbeit, eine gewünschte engere Zusammenarbeit in Europa mit Europa und EU-Bürgerinnen. Bleibt gespannt und viel Spaß
1: bei der Folge. Hallo, ich bin Anna Laura Thiessen. ich bin von Volt. Das ist eine paneuropäische, also gesamteuropäische Bewegung und Partei. Sie wurde 2017 gegründet ähm, von einem Deutschen, einem Italiener und einer Französin als Gegenbewegung zu ähm, erstarkendem Nationalismus und Populismus. Wir arbeiten schon heute grenzübergreifend, äh, pragmatisch und möglichst wissenschaftsbasiert und wir sind überzeugt, dass die Herausforderungen unserer Zeit nur grenzübergreifend gelöst werden können.
0: Wir haben noch eine kleine Zusatzfrage an dich, ähm, weil ihr ja eine neue Bewegungspartei seid und ähm, wir gern wissen wollen, was bedeutet denn überhaupt der Name Volt und wie ist das eigentlich zustande gekommen? Also wann hat sich, also wann hast du ja schon gesagt, aber wie hat sich äh, die Partei Volt gegründet?
1: Ja, also... Volt ähm, hat sich als Gegenbewegung zum Brexit letztendlich gegründet, denn 2017 war das Thema Brexit ja ganz aktuell, ähm, die Verhandlungen liefen und es hat sich einfach gezeigt, dass es innerhalb der EU diese ähm, nationalistischen und populistischen Strömungen gibt, die sich gegen die EU wenden, ähm, die sich für Abspaltungsbewegungen einsetzen und ähm, Volt wurde als Gegenbewegung gegründet ähm, von Bürgern, die sich eben für die EU einsetzen wollen. Wie schon gesagt, auch grenzübergreifend von Menschen aus unterschiedlichen Ländern. Und ähm, damit sollte gezeigt werden, dass, ähm, hier sind, dass hier einfach Bürger sind, die sich aktiv und gestalterisch für die EU einsetzen wollen. Ja, und der Name Volt äh, steht für Spannung, denn ähm, wie schon gesagt, wir sind inzwischen in fast allen europäischen Ländern aktiv und haben Leute, die sich da für die EU und Volt einsetzen. Und äh, entsprechend mit so vielen verschiedenen Nationen und so vielen verschiedenen Sprachen ist es nicht so leicht, ein, eine Abkürzung zu finden, die überall das Gleiche bedeutet, aber wir wollen ja die Zukunft aktiv ähm, gestalten und das Wort Volt und die Assoziation mit Energie und Spannung äh, ist da allgemein eigentlich ganz gut verständlich. Danke dir. Dann komme ich zur zweiten
0: Frage. Für uns als junge europäische Föderalistinnen in Bremen ist es wichtig, sich über EU-Politik auszutauschen und darüber zu diskutieren, vor allem mit, mit jungen Menschen. Warum sollten sich junge Menschen mit der EU und dessen Institutionen auseinandersetzen?
1: Die EU bietet gerade für junge Menschen ganz, ganz viele Möglichkeiten. Zum Beispiel die Reisefreiheit oder auch Jugend- und Studienaustausch. Arbeiten in anderen EU-Ländern zum Beispiel auch für eine Weile oder dauerhaft. Dann leichter Austausch mit anderen jungen Menschen. Und wenn man sich all diese Möglichkeiten anschaut, ist es, denke ich, sinnvoll, sich damit zu beschäftigen, welche Strukturen diese ganzen Sachen eigentlich ermöglichen. Und wenn man sich ein bisschen mit diesen Strukturen auskennt, ist es auch leichter, selbst Einfluss zu nehmen und selbst mitzugestalten. Man muss auch nicht ganz tief einsteigen, gleich von Anfang an, sondern als erster Schritt genügt es, denke ich, auch, sich zum Beispiel mit den Positionen der Parteien im Europaparlament auseinanderzusetzen und dann beim nächsten Mal einfach wählen zu gehen. Da stimme ich dir zu. Wählen gehen ist immer wichtig. Die dritte
0: Frage ist, ähm, die Europäische Union und dessen Institutionen, also wie würdet ihr als Jugendorganisation oder als Partei die aktuelle Lage der EU beschreiben?
1: Ja, also ich denke, die EU ist im Moment an einem schwierigen, aber auch sehr, sehr interessanten Punkt in der Entwicklung. Es hat jetzt jahrzehntelang eine gemeinsame Entwicklung zu mehr Integration und mehr gemeinsamer Zusammenarbeit gegeben und das hat uns eine so nie dagewesene Zeit des Friedens beschert. Ich weiß, das wird immer wieder betont, aber ich denke, das darf nicht einfach zu einer Floskel verkommen, sondern sollte durchaus nochmal betont werden. Ähm, jetzt in den letzten Jahren gibt es aber mehr und mehr nationale und populistische Strömungen ähm, und gleichzeitig Institutionen, die mit diesen Gegensätzen nicht besonders gut umgehen können.
0: Und die Frage vier wäre, was läuft eurer Meinung nach gut? Was sind wesentliche Kritikpunkte? Wo sollen Schwerpunkte gesetzt werden?
1: Ja, um den ähm, in der Frage vorher beschriebenen Gegensatz aufzulösen, sind unserer Meinung nach einige grundlegende institutionelle Reformen nötig, um eben ähm, diesen positiven Prozess der EU, den wir ja in den letzten Jahrzehnten ähm, sehen, fortzusetzen. Und zwar ähm, wollen wir da, ähm, dass das Europäische Parlament als ja das einzige direkt ähm, gewählte von den Bürgern gewählte ähm, EU-Organ ähm, ein Gesetzgebungsinitiativrecht bekommt. Das heißt, ähm, das Europäische Parlament soll die Möglichkeit bekommen Gesetze ähm, im Gesetzgebungsprozess aktiv einbringen zu können. Ähm, es ist, wie gesagt, das einzige Organ, das direkt von den Bürgern gewählt wird. Und ähm, da ist es ein ganz wichtiges ähm, gestalterisches äh, Mittel äh, im Sinne der repräsentativen Demokratie, dass das Parlament eben die Möglichkeit hat, aktiv äh, Gesetze einbringen zu können. Äh, des Weiteren sind, stehen wir für die Abschaffung des Einstimmigkeitsprinzips im Europäischen Rat. Der Europäische Rat ist ja das Gremium, in dem die Staats- und Regierungschefs der EU-Länder sitzen. Und bei einigen sehr wichtigen Entscheidungen ist es da im Moment noch so, dass einstimmige Entscheidungen nötig sind, um Beschlüsse zu fassen. Wir denken, dass das für den jetzigen Entwicklungsstand der EU einfach nicht mehr zeitgemäß ist, weil wir zum einen sehr viele Nationen inzwischen haben, die eben in der EU vertreten sind, und ähm, wir auch an einem Punkt der Integration angelangt sind, bei dem es einfach nicht mehr vorangehen kann, wenn solche wichtigen Entscheidungen immer von einer Stimme blockiert werden können. Und äh, deswegen sind wir dafür, dass äh, Entscheidungen im Europäischen Rat grundsätzlich äh, als Mehrheitsentscheidungen getroffen werden. Ja, außerdem sind wir, um die, ähm, um die demokratische Legitimation der EU zu erhöhen, äh, für eine Wahlrechtsreform. Äh, hier setzen wir uns für ein ähm, gemischtes Wahlsystem ähnlich wie in Deutschland ein, also ein Zwei-Stimmen-Wahlsystem, bei dem es eine Stimme für einen Direktkandidaten äh, gibt, der einen bestimmten Wahlkreis repräsentiert und dann ähm, eine zweite Stimme, die eben ähm, im Sinne einer Verhältniswahl ähm, den äh, Stimmenanteil für bestimmte Parteien repräsentiert. Ähm, wir denken, dass diese Reform ganz, ganz wichtig ist, um die Demokratisierung der EU voranzubringen und ähm, dafür sorgen wird, dass ähm, die Interessen der Bürger wirklich repräsentativ ähm, vertreten sind. Um gleichzeitig sicherzustellen, dass ähm, die Interessen von kleinen äh, EU-Ländern weiterhin gewahrt sind, ähm, möchten wir, dass es ein ähm, Gremium, eine Art Oberhaus gibt, in dem Vertreter der nationalen ähm, Staaten, also der einzelnen EU-Staaten, letztendlich vertreten sind. Und ähm, die Vertreter sollen ebenfalls demokratisch aus ihren Ländern heraus gewählt werden und ähm, da dann äh, ja, die Interessen ihrer Länder vertreten, sodass sichergestellt ist, dass auch kleine Länder, ähm, Malta zum Beispiel, die ähm, entsprechend dem repräsentativen System eben relativ äh, wenige Abgeordnete hätten, äh, trotzdem da äh, vertreten sind und ihre Interessen äh, gehört finden, also Gehör für, für ihre Interessen finden. Und die eben beschriebenen institutionellen Reformen sind dann letztendlich die Grundlage dafür, dass andere wichtige Themen angegangen werden können, wie zum Beispiel Klimaschutz und klimafreundliche Reform der Wirtschaft, Migration und Gesundheit, was ja alles Themen sind, bei denen man gesehen hat in den letzten Monaten und Jahren, dass sie über Grenzen hinweg angegangen werden sollten und eigentlich auch nur grenzübergreifend gelöst werden können. Die fünfte Frage, um jetzt
0: nochmal auf Bremen zu sprechen zu kommen. Warum sollten sich junge Menschen in Bremen überhaupt mit der EU auseinandersetzen? Ist Bremen nicht viel zu weit weg vom ganzen Geschehen und betrifft EU-Politik
1: Bremen überhaupt? Ja, warum die EU für junge Menschen ähm, ganz interessant ist, haben wir eben schon angesprochen. Und ich denke, das ist auch für junge Bremerinnen alles absolut zutreffend. Und ich sehe Bremen als weltoffene Stadt, die eigentlich nicht so weit weg von der EU ist, denn wir sind ziemlich dicht dran an äh, den Niederlanden, an Belgien, Frankreich ist auch nicht weit weg dicht an Dänemark. Da gibt es also viel Möglichkeit zum Austausch ähm, zwischen jungen Menschen. Und gleichzeitig ähm, ist Bremen ja schon immer eine Hafenstadt gewesen für die Handel, extrem wichtig ist. Ähm, auch da spielt die EU natürlich eine entscheidende Rolle. Tourismus wird immer wichtiger. Gut, mit Corona jetzt nicht, aber ähm, perspektivisch wird das wieder auch eine große Rolle spielen. Und ähm, damit äh, bietet die EU eben auch im wirtschaftlichen Sinne ganz, ganz viele Möglichkeiten für Bremen und letztendlich natürlich auch für junge Bremer und Bremerinnen, die sich dann hier ähm, möglicherweise äh, um Ausbildung oder Arbeit bemühen. Dann die
0: sechste Frage. Was erwartet ihr oder auch was erhofft ihr euch von der Bundestagswahl im
1: Oktober mit Bezug auf die EU-Politik? Unser langfristiges Ziel ist es, auf allen Ebenen repräsentiert zu sein. Das heißt im EU-Parlament, wo wir jetzt auch schon einen Abgeordneten haben, auf nationaler Ebene und auf lokaler Ebene, um uns dann auf allen Ebenen für europäische Integration und Demokratisierung einsetzen zu können. Denn ähm, europäisch denken, lokal handeln ist auch einer unserer Grundsätze. Und ähm, aktuell für die Bundestagswahl wollen wir natürlich in den Bundestag einziehen. Aber ein ganz wichtiger Punkt für uns ist eben auch erstmal unsere Botschaft, bekannt zu machen und möglichst viele neue Mitglieder zu gewinnen und einfach dafür zu sorgen, dass ähm, vielen Leuten Volt ein Begriff ist und dass sie wissen, wofür wir stehen und was wir erreichen wollen.
0: Dann ähm, bist du ja schon so ein bisschen auf eure Vision eingegangen, aber welche Vision habt ihr für die Europäische Union in den kommenden Jahren und was muss sich ändern,
1: wenn sich etwas ändern soll? Ja, unsere Vision ist eine demokratische, föderale Europäische Republik. Das ist ähm, das, worauf wir hinarbeiten. Und ähm, für diese föderale Europäische Republik ähm, möchten wir eine, äh, ein geeintes Europa mit einer gemeinsamen europäischen Regierung und einer von den Bürgern, ähm, abgestimmten und legitimierten gemeinsamen europäischen Verfassung. Ähm, ja, Zusätzlich äh, zu den Punkten, die ich da schon angesprochen habe, also ähm, Initiativrecht für das Europäische Parlament, Wahlrechtsreform und ähm, Abschaffung des äh, Einstimmigkeitsbeschlusses sind, um das zu erreichen, ähm, auch noch nötig, dass äh, es echte europäische Parteien gibt. Also im Moment ist es so, dass ähm, es eher lose Zusammenschlüsse aus nationalen Parteien auf europäischer Ebene gibt, also sogenannte Parteienfamilien, die sich da dann zusammenfinden. Und ähm, wir äh, halten es allerdings für sehr wichtig, dass es Parteien gibt, die tatsächlich europäisch grenzübergreifend arbeiten, die ihre Programme gemeinsam grenzübergreifend erstellen und die auch ähm, grenzübergreifend wählbar sind. Ähm, und wir arbeiten auch heute schon so. Also, unser äh, europäisches Programm wurde von äh, Mitgliedern von Volt aus verschiedenen europäischen Ländern erarbeitet. Und äh, ist damit ein echtes europäisches Programm, ähm, ja, das grenzübergreifend entstanden ist. Außerdem äh, fordern wir noch eine Reform der Europäischen Kommission. Und zwar... Ähm, möchten wir, dass der Kommissionspräsident oder die Kommissionspräsidentin vom Europäischen Parlament, also wie gesagt, dem wirklich gewählten Gremium, das wir eben in der EU haben, vorgeschlagen und auch gewählt wird. Denn die Problematik, die es da ansonsten gibt, die haben wir ja bei der letzten Europawahl auch sehen können, dass es erst andere Kandidaten gab, die letztendlich als Spitzenkandidaten ins Rennen gegangen sind. Und am Ende wurde aber äh, Frau von der Leyen gewählt, ähm, die aber so was was rechtlich völlig in Ordnung war, die aber den Bürgern eigentlich gar nicht als Spitzenkandidatin vorgeschlagen wurde. Und ähm, das führt dann natürlich dazu, dass sich die Menschen denken, ähm, wofür gibt es diese Spitzenkandidaten und... Ähm, habe ich da überhaupt wirklich Mitbestimmungsrecht, wenn letztendlich doch jemand ganz anderes genommen wird. Und deswegen äh, halten wir es eben für sehr, sehr wichtig, dass ähm, diese Position tatsächlich von den von den Menschen gewählten Repräsentanten ähm, dann entschieden und gewählt wird. Ja, außerdem ähm, fordern wir, dass... Äh, die Kommissare anders als äh, im Moment nicht nach äh, einer Proporzregelung äh, entsprechend den, äh, den vertretenen Nationen äh, bestimmt werden, sondern nach Kompetenz und ähm, möchten damit erreichen, äh, dass es eben in den Institutionen äh, höhere fachliche Kompetenz und Expertise gibt und ähm, insgesamt äh, auch, in diesem Gremium einfach, äh, auch in diesem Gremium einfach eine höhere demokratische Legitimation äh, dann zu finden ist.
0: Dann die achte Frage. Welche Rolle nehmt ihr ein, um die EU-Politik zu verbessern? Welchen Beitrag leistet ihr, erhofft ihr euch zu leisten, um dabei zu helfen, dass sich eure Vis Vision für die EU verwirklicht?
1: Ja, also die Reform der EU und ähm, das neue Herangehen letztendlich als Bewegung und Partei ist ähm, der Kern unserer ganzen Organisation. Ähm, wir möchten eben ein Europa, an dem die Bürger aktiv mitwirken können. Ähm, das sieht man auch schon in unserer Parteistruktur. Wir, wir verstehen uns als Partei und Bewegung. Ähm, wir haben also gesellschaftliche Aspekte, wir setzen uns vor Ort ein und gleichzeitig eben politisch und in Parlamenten und wir möchten, dass diese Art der Bürgerbeteiligung in der ganzen EU eben möglich ist und dass dadurch eine lebendige EU für die Bürger entsteht. Das klingt gut. Dann
0: unsere neunte Frage, in Anführungszeichen, sind die drei Wörter, mit denen du
1: die EU assoziierst. Ja, das sind erstens Frieden, zweitens Freiheit und drittens Chance, also im Sinne von Chance für die Zukunft. Das ist immer schön,
0: wenn man gut in die, positiv in die Zukunft schaut. Dann ähm, kommen wir schon zum Abschluss. Hier hast du noch einmal Zeit, äh, ein Abschlusswort zu sprechen, nochmal ähm, Sachen, Aspekte anzusprechen, die du noch nicht ähm, genannt, nennen konntest. Und ja,
1: ich übergebe. Wir haben jetzt viel über Institutionen gesprochen und institutionelle Reformen. Und ich denke, dass es dabei aber wichtig ist, immer im Kopf zu behalten, dass die EU eine lebende Institution ist, die für die Bürger und von den Bürgern gestaltet wird. Und ähm, wir repräsentieren das eben als Bewegungspartei. Und ähm, ich möchte außerdem eben noch betonen, dass neben diesen ganzen institutionellen Sachen, dass das letztendlich die Grundlage ist für viele wichtige andere Themen, wie zum Beispiel Bildung und Bildungszusammenarbeit, Digitalisierung, Wirtschaft, Gesundheit, Migration, alles große Themen, bei denen wir gesehen haben, dass sie entweder nur grenzübergreifend gelöst werden können, gerade in den letzten Monaten haben wir das gesehen, oder dass es eben Themen sind, die sehr davon profitieren würden, sie grenzübergreifend ähm, anzugehen. Und ähm, das sind alles kontroverse Themen. Aber ich denke, dass es auch gleichzeitig Themen sind, die große Chancen bieten. Und wir wollen die mit Pragmatismus, aber auch mit Begeisterung und ja, Lust auf die Zukunft angehen und gestalten. Danke dir. Und auf jeden Fall am 26. September
0: wählen gehen. Ja. Dankeschön.
1: Ich glaube, wir müssen auch noch neu anfangen. Ja. <lacht>